0: Histoire pour petites et grandes oreilles un programme proposé par Odile Bergeron pour les enfants de 3 à 103 ans à retrouver chaque semaine sur Radio Coquelicot 99FM et radiocoquelicot.com Tomien Guerrer est un artiste prolifique et militant Dans les années 60, la virulence des affiches qu'il réalise contre la guerre du Vietnam, contre la ségrégation raciale qui sévit aux États-Unis, le conduit à avoir des ennuis avec le FBI, sans qu'il renonce pour autant à ses prises de position, à ses provocations. Banni de la liste officielle des bibliothèques de l'Amérique puritaine de l'époque au motif qu'il produit des peintures érotiques, son travail dans la publicité lui assure une vie très confortable et très mondaine, qu'il déteste. En 1971, il s'installe au Canada, mettant en berne la création de littérature d'enfance pendant plus de 15 ans. L'année 1976 consacre son retour définitif en Europe. Il choisit de s'établir dans la patrie de son épouse, l'Irlande, à qui il rend hommage dans son ultime album, « Le maître des brumes ». Parmi les nombreuses distinctions qui jalinent sa carrière, citons le prestigieux prix Hans Christian Andersen, le Nobel de la littérature jeunesse. Au fil du temps, l'évolution de l'illustration, de l'écriture est perceptible. Le trait devient plus léger, les teintes plus vives, le verbe plus satirique. Il se dégage de l'ensemble une cohérence induite par un subtil mélange de cultures. On y retrouve tour à tour l'héritage des peintres flamands, tel Bruegel l'Ancien, lequel trouve écho dans des narrations gargantuesques de Rabelais et de ses géants. L'influence des États-Unis, avec Max et les Maxi-Monstres, du très controversé Maurice Tandak, ami de Tommy Ungerer, s'alimente de l'art cinématographique, dans un tumulte de gags visuels et humoristiques au découpage séquencé de la bande dessinée. Tommy Hungerer s'amuse, il joue sans jamais se résigner. S'inspirant des estampes japonaises, paraît en 2000 le nuage bleu, véritable hymne à la paix, dont la sobriété de conception livre une épure empreinte de poésie. Le nuage bleu de Tommy Ungerer Il était une fois un petit nuage bleu. Il vivait heureux. La lune était son amie. Il ne suivait jamais les troupeaux de nuages. Il allait au gré de ses envies. Par mauvais temps, il refusait de se laisser pleuvoir. Et pendant les orages, il se moquait des autres nuages qui essayaient de le foudroyer de leurs éclairs. Les cerfs volants qui le traversaient ressortaient tout bleus. Les oiseaux aussi. Et même les avions. Comme il ne pleuvait pas, le nuage bleu devenait de plus en plus gros. Curieux de voir le monde, il entreprit un voyage bluissant tout sur son passage le sommet des montagnes et la pointe des gratte-ciels il devint très célèbre son arrivée, son passage était annoncé dans les journaux et à la télévision il était très à la mode certains voyaient en lui un messager de l'inconnu il fut bientôt vénéré un jour Tandis qu'il flottait paisiblement dans l'espace, il vit monter devant lui un gros nuage de fumée noire. Intrigué, il s'approcha et découvrit une ville qui brûlait. Il s'approcha plus près encore. Ce n'était que carnage et pillage. Les blancs tuaient les noirs, les noirs assassinaient les jaunes, les jaunes trucidaient les rouges, et les rouges exécutaient les blancs. Horrifié par tant de violence, le nuage bleu prit une grande décision. Pour éteindre le brasier, il se laissa pleuvoir à verse. Ce fut un déluge bleu, il se vida jusqu'à la dernière goutte disparu. L'averse avait éteint le feu et tout coloré en bleu. Maintenant, tout le monde était de la même couleur. La paix fut instantanée et on fit la fête. Une nouvelle ville émergea des ruines, une ville dont les bâtiments étaient peints en bleu, en souvenir du nuage bleu qui s'était sacrifié. Nuage bleu-ville. C'était le nuage bleu de Tommy Ungerer. Maître des brumes, Tommy Ungerer. Finn et Cara étaient frères et sœurs. Ils vivaient avec leurs parents en Irlande, dans un petit village de pêcheurs, sur une île coupée du monde. Le père passait ses journées en mer. La mère s'occupait de la ferme. et Kera l'aidait du mieux qu'il put. La famille était pauvre, mais il ne manquait de rien. Le peu qu'ils avaient suffisait à leur bonheur. L'après-midi, Kera gardait les moutons sur la falaise. Ils aidaient à charger la tourbe séchée que le père avait débitée en briquette pour le feu. La nuit venue, le vent se déchaînait en hurlant. Ils se sentaient bien au chaud et à l'abri dans leur maison. Un jour, le père leur fit une surprise. Avec des roseaux tressés et de vieilles toiles passées au goudron, il avait construit pour eux une petite barque que, dans le pays, on appelle Kurag. Finn et Cara avaient maintenant leur propre embarcation. Ne sortez pas de la baie, les avertit le père. Et surtout, ne vous approchez jamais de l'île aux brumes. C'est un endroit maudit, dangereux, cerné par les courants les plus traîtres. Ceux qui se sont aventurés dans ces eaux ne sont jamais revenus. Au loin, l'île aux brumes transperçait l'horizon, menaçante comme une vieille tente de sorcière. Fine et Cara adoré caboter le long de la côte et pêcher du poisson. Mais, un jour, un brouillard épais envahit la baie. La marée les entraîna vers le large. Poussés par de forts courants, leur curaque partit à la dérive. Ils étaient perdus. Seule la cloche d'une balise résonnait dans le silence cotonneux. L'obscurité descendit peu à peu. Le courant les conduisit jusqu'à une petite crique. Ils tirèrent leur barque sur le rivage et s'installèrent pour passer la nuit. Comme la lune montait dans le ciel et inondait la grève d'une lumière laiteuse, un escalier creusé dans la falaise apparut. Finn regarda autour de lui et s'exclama « Regarde, Cara, nous avons échoué sur l'île aux brumes !» « « Allons voir où mènent ces marches !» Les marches étaient escarpées et glissantes, et dans le clair de l'île, tout semblait saupoudré de farine. Ils grimpèrent, grimpèrent, et grimpèrent encore. Ils atteignirent une porte scellée dans un haut mur de pierre. Ils firent teinter la cloche. La porte s'ouvrit lentement, en grinçant sur ses gonds rouillés devant eux se tenait un très vieil homme. Quelle surprise s'exclama le vieillard d'une voix caverneuse. Comment êtes-vous arrivé ici Êtes-vous perdu Qui êtes-vous Dans le silence des enfants, il ajouta ⁇ Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Entrez !⁇ Fine et Kara pénétrèrent dans une immense salle obscure où il faisait curieusement chaud et humide. « Je suis le maître des brumes, » dit leur hôte. « C'est dans ma brume que vous vous êtes perdu ce soir. »« Comment ça, votre brume ?» demanda Fine. « C'est moi qui la fabrique. Je l'ai répandue. Mais à présent, je vais la dissiper afin que vous puissiez rentrer chez vous demain sans crainte. » « « Vous fabriquez la brume ?» répéta Cara. « Oui, et je vais vous montrer comment, » répondit le maître des brumes. Il ouvrit la porte métallique d'une immense chaudière. Regardez en bas, que voyez-vous Fine et Cara se penchèrent et découvrirent un puits d'une profondeur insondable. Du fin fond de l'abîme montait une chaleur intense dégagée par une masse rougeoyante et bouillonnante. « C'est l'enfer !» s'écria Finn. C'est du magma, ce que vous voyez là. C'est le centre de la terre. »« Comme au fond d'un cratère de volcan ?» demanda Kara. « Exactement !» répondit le maître des brumes. « Vous voyez, quand j'ouvre cette valve, l'eau de mer se déverse sur la lave. Elle s'évapore et se transforme en brouillard. Il y a si longtemps que je vis seul ici. » La solitude ne m'ennuie pas. Les poissons et les oiseaux me tiennent compagnie. Ils aiment les chansons que je leur chante. Écoutez. Il se mit à chanter dans une langue oubliée. Et bientôt, Finn et Cara se mirent à fredonner avec lui. Jamais ils ne s'étaient si bien amusés. Vous devez être affamés, dit soudain le maître des brumes. Goûtons donc un peu de mon brouet. Mes corbeaux me ravitaillent en algues et en coquillages. » Le goût était fadasse, et pourtant, cette soupe revigorait le cœur. Après le repas, le maître des brumes leur montra leur chambre pour la nuit. Ils se glissèrent dans un lit immense, épuisés par tant d'aventures. Le lendemain matin, ils se réveillèrent au milieu d'étranges ruines, Tout cela n'avait-il été qu'un rêve Le maître des brumes était-il un fantôme Une illusion Mais cette couverture et ces deux bols de bouillon fumant, d'où venaient-ils Fin et Cara étaient pressés de quitter l'île et de rentrer chez eux. Ils n'avaient pas le temps pour se poser des questions sans réponse. Comme le maître des brumes leur avait prédit, le brouillard s'était levé. Ils partirent dans leur curague les courants qui s'étaient inversés les poussèrent gentiment vers leur île. Le maître des brumes contournait la brume, mais ni les flots, ni le vent. Soudain, Finn et Kara se trouvèrent pris dans une violente tempête. Des vagues déchaînées les secouaient en tous sens. Tandis que Finn tendait de maintenir le cap, Kara écopait sans relâche l'eau qui inondait la barque. Les parents n'avaient pas dormi de la nuit et voyaient déjà leurs enfants perdus dans la tourmente. Dès l'aube, le père et les autres pêcheurs du village partirent à leur recherche. Leur curague, plus grand et plus stable, était capable de faire face aux éléments déchaînés. Ils aperçurent Finn et Cara juste à temps. Après plusieurs tentatives, ils réussirent enfin à hisser les enfants à leur bord. La mer s'était calmée. Sur la grève, la mère de Fine et Cara attendait la mort dans l'âme. Enfin, le curag apparut. Les enfants, sains et saufs, étaient à bord. Ce soir-là, tous les voisins se réunirent dans le peuple du village pour célébrer le retour de nos jeunes héros. Bien que personne ne fût encore jamais revenu de l'île aux brumes, aucun des villageois ne crut ce que Fine et Cara racontaient. Le maître des brumes, une fantaisie !»« Mais nous avons la preuve Les bols et la couverture sont toujours là-bas, dans les ruines !» insistèrent Fine et Cara. Personne n'eut le courage d'aller vérifier. Les enfants, c'est connu, racontent n'importe quoi. Un soir, bien des semaines plus tard, toute la famille était en train de dîner. Cara trouva un cheveu dans sa soupe. Elle tira, tira. « Tiens, le maître des brumes » chuchota-t-elle à Fine. Leurs parents ne surent jamais ce qui faisait pouffer de rire leurs deux enfants. C'était « Maître des brumes » de Tommy Hungerer. C'était « Histoire pour les petites et grandes oreilles » Un programme proposé par Odile Bergeron pour les enfants de 3 à 103 ans à retrouver chaque semaine sur Radio Coquelicot 99FM et RadioCoquico.com.